0: Retrato Hablado, programa número 6, Carlos Mérida, para el jueves 8 de mayo de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. La vida de Carlos Mérida a partir de los años 30 transcurre ya plena de trabajo. Mientras en Europa los nombres de los impresionistas y cubistas habían prendido entre el gusto sofisticado de la gente conocedora de arte, a pesar de que en algún tiempo estos mismos conocedores hayan considerado el cubismo como una pintura sin sentido, Carlos Mérida había pintado ya a su mujer sentada, su retrato de Dalila y sus campesinos. Mientras. Amadeo Modigliani, Henri Matisse y Pablo Picasso disfrutaban ya los frutos de su rebeldía artística. Carlos Mérida se encaminaba en busca de los rasgos más definitorios de su pintura. En este sexto programa sobre Mérida, continuaremos conversando con el maestro y a la vez leyendo algunos fragmentos de ensayos escritos acerca de la obra de este pintor en cuestión. La razón por la que recurrimos a desempolvar y a leer en este espacio dichos textos es muy sencilla. Acerca de la obra del maestro Mérida se ha dicho casi todo. Y todo se ha dicho o se ha escrito de una manera literaria y hasta poética. Este es el caso del ensayo de Luis Cardosa y Aragón, escrito en la década de los 60. En él, el poeta y crítico de arte guatemalteco describe así la obra del maestro. Su dibujo es lento arabesco sensible, o bien rígido y decorativo, siempre en función de otro trazo. La forma construida a base de matices, de calidades, de transparencias, de insinuado volumen se basta a sí misma. El afán es analítico, captar elementalmente la esencia inmediata de las cosas. El color, fino y logrado desde los comienzos, es sutil en matices. En la obra primera apunta ya la intención ornamental que no abandonará nunca, basada en artesanías populares de Guatemala, códices, textiles, máscaras, jícaras, cerámica, seducido por la organización lineal y siempre con ritmos admirables. A partir de los años 30, Mérida inicia uno de sus mejores periodos, guaches y acuarelas. El color por el color mismo, sin alusiones formales discernibles. Luego, la etapa geométrica última, más diseño que dibujo, siempre lírico, en la que ha creado obras que son en sí preciosos objetivos, acentuando el sentido ornamental, refinándolo y componiendo magistralmente. Concluye Cardosa y Aragón. Paralelamente a su evolución como pintor, Carlos Mérida va desarrollando más y más actividades en torno al arte en general, actividades que le darán un mejor conocimiento de su arte personal. Una de esas actividades paralelas fue la de fundar y dirigir, junto con Carlos Orozco Romero, la Escuela de Danza, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. La fecha de este acontecimiento es, hasta hoy, poco precisa. Hay quienes consignan que fue en 1932 y otros que dicen fue en 1936 o 1934. Sea como fuere, el fundar la primera escuela de danza en México fue todo un acontecimiento. El mismo maestro nos recuerda este hecho.
1: Otro hecho relevante de su actividad en México En su segunda e época de vivir aquí Segunda y definitiva Es el ser fundador de la Escuela de Danza De la Secretaría de Yo, Educación eh, Pública
2: eh, eh, Mire, eh, Trabajábamos con en el Ministerio En el Departamento de Bellas Artes Con José Corostiz era el jefe El poeta que ha muerto Entonces se nos ocurrió que se podía ver modificar las enseñanzas de la danza. Y como a mí todo me interesaba, me dijo, te voy a nombrar director, muy bien, y lo voy a hacer. Vamos a hacer una cosa mexicana. La técnica no la vamos a olvidar. Entonces en la propia secretaría le instalamos. Yo mandé a hacer salones, y mandé a hacer esto, conseguí maestros, eh, colaboradores, Panchito Domínguez... Carlos eh, Orozco Romero y, y, y Tamayo mismo, otros, otros muchachos entusiastas que nos ayudaron a formar esto. Buscábamos maestros buenos, eh, teníamos concheros en la escuela de danza para enseñar, hicimos en el Teatro Hidalgo porque no nos admitían en el Palacio de Bellas Artes todavía. Se nos mandaban al Teatro Hidalgo que era por la barriada y ahí hacíamos nuestros primeros pininos sobre las la música la, las danzas que nosotros queríamos hacer de, ya de tendencia mexicana. Pasé haciendo esto pues, unos dos o tres años o cuatro. Uh -huh. Me interesaba mucho. Pero, perdón,
1: ¿era danza de danza de, con, con técnica danza mo clásica y moderna hacíamos, y
2: ¿sí? todo eso? hacíamos danza moderna. Pero una Trajimos a la americano. señora Sokolow sí. y tra hicimos miles de historias para que todo fuera completo, uh -huh. pero la técnica de baile se hacía se hacía la, la completamente la, la, la danza clásica, uh -huh. porque esa desarrolla el cuerpo sí, uh -huh. del ba del bailarín uh -huh. eso es todo es, es la más completa que hay para que el bailarín tenga soltura en sus movimientos. Uh -huh. Pero la danza nueva pues, tenía que ser, porque también había que enseñarla. Tiene otros aspectos. Sí.
1: Es decir, que la intención de usted era crear una una expresión eminentemente nacional la sobre pongo, en, en la danza.
2: Crear una danza que fuera mexicana. ¿verdad? Ha costado mucho y todavía no se logra. La pintura un poco más... Uh -huh. La danza, pues, yo la tuve que dejar porque me dediqué a otras cosas. Uh -huh. Pero yo no era bailarín tampoco, uh -huh. yo hacía mi trabajo de otro modo
1: sí.
2: y, hacía claro, yo escenografías, uh -huh. trabajé mucho con eso,
1: sí esto esta situación se da en varios pintores que hacen escenografía para obras de teatro o para danza ¿no? sí, había ¿no? una, una retroalimentación de todos los de, de, todas, de todas las, las disciplinas sí. ¿no?
2: Entonces, son usted, aspectos ¿usted diferentes. ¿Usted todo lo
1: atribuye este, toda esta unión entre uno y otra arte? Pues,
2: no sé qué pase, pero hay gente, por ejemplo, que se dedica propiamente a la pintura. A usted tiene al maestro Tamayo, él es un pintor, es pintura. En cambio, yo hago muchas cosas.
0: Uno de los primeros experimentos humanos a nivel dancístico fue el que el mismo Mérida hizo con sus hijas Alma y Ana. Recién fundada la escuela, las inscribió para que tomaran clase. Muy pronto, Alma abandonó esta dura disciplina y Ana continuó en ella hasta llegar a ser una primera figura y pilar importante del movimiento de danza moderna mexicana. La misma Mérida habla de su padre y de aquellos tiempos.
1: Señora Ana Mérida, ¿cómo es el señor Carlos Mérida en la intimidad familiar? ¿Cómo lo describiría usted su hija?
3: Pues eh, yo diría que como todos los padres de familia, es lo normal, ¿no? Ve por sus hijas, ve por sus nietos, sus nietos, sus bisnietos. Pues es un hombre normal, para nosotros lo hemos considerado un hombre normal siempre toda la familia. Se levanta temprano a las siete y media, se arregla, se baña, desayuna, se va al estudio, trabaja hasta las dos de la tarde, generalmente come aquí en la casa conmigo desde que murió mi mamá. Le gusta comer bien, le gusta beber buen vino, buenos quesos. En la tarde duerme su siesta, media hora de siesta, ya se va a su casa, ve la televisión, las noticias y se acuesta temprano generalmente se acuesta a las 10 o diez y media, esa es más o menos su vida rutinaria. Pero, pues, eh, aparte de eso, le gusta convivir bastante con sus nietos y sus bisnietos, aunque los bisnietos lo ponen un poquito nervioso porque son trece y todos de edad, desde, desde recién nacidos hasta 9 años, que es la mayor de las bisnietas. Pero, eh, generalmente, eso es lo que él hace todos los días. Le gusta también mucho oír música, cuando llega a su casa, generalmente… Le dedica dos horas, o dos horas y media a su tocadiscos. Le gusta mucho la ópera, le gusta Pavarotti, le gustan los conciertos para piano y orquesta. Los fines de semana, como decía yo, pues eso sí, desde que murió mi mamá también los pasa aquí en la casa. Conmigo yo vivo aquí con mi nieta y mis, con mis, mis dos nietos y mi hija. Y parece que la pasa muy a gusto, generalmente vienen amigos a comer los sábados al mediodía con él, vienen los arviles, como les digo yo, Víctor Acuña y Armando Colina, y eh, pues ese es regularmente lo que hacemos. Le gusta mucho también salir al parque a caminar, porque tiene recomendado por su médico caminar, le da cuatro vueltas al parque, yo generalmente a la tercera ya no puedo, pero él insiste en dar la cuarta o la quinta muchas veces. O sea, es más o menos normal Ahora, ¿cómo lo describo yo? Pues como un ser normal Claro, pues un genio Porque yo considero que mi padre es un genio ¿verdad? En todo el mundo de la pintura Pero un genio muy normal Muy humano Oh, humano a morirse Eso sí, muy humano
1: ¿Cuáles serían los rasgos más característicos De su personalidad que usted podría destacar?
3: Pues Dentro de su gran, la gran personalidad que él tiene, es una gran bondad. Y dentro de esa personalidad también pues hay algo que pues, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. A mí personalmente no me gusta que sea tan modesto como es. Es un hombre muy muy modesto para lo grande y, y no que no esté mal. Yo siendo su hija hablar de él, porque pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Para lo grande que él es dentro de un mundo del arte en México, de la pintura, es un hombre muy, muy modesto. A nosotros nos gustaría que fuera un poquito menos modesto. Es uno de sus rasgos característicos, la modestia. Y otra que es muy buena, pues es la bondad. Es una gente muy bondadosa, muy, muy bondadosa, y demuestra esa bondad y ese cariño siempre a todos los que lo rodean, y pues primordialmente a su familia.
1: ¿Qué ha significado para usted, en, usted como bailarina que ha sido... Eh, vivir con un hombre que, que ama el color, la luz, la música, todo esto. ¿De alguna manera esto fue una motivación para su ele elección de la, de la danza como su carrera?
3: Pues eh, no yo creo que indiscutiblemente él ha tenido una parte muy primordial en, en mi carrera como bailarina y coreógrafa. Pero todo eso fue, se fue gestando muy naturalmente cuando él lo nombraron director de la Escuela Nacional de Danza en 1936 este pues a mí me ilusionó mucho ir a tomar clase de baile y poco a poco me fui dando cuenta que esa era mi vocación y que eso era lo que yo quería hacer en la vida, ser bailarina y después ser coreógrafa y en fin toda la vida artística dentro del mundo de la danza que yo he tenido, pero indiscutiblemente que pues queriendo o no él influyó en mí, influyó porque vivíamos un mundo en el que yo convivía con grandes pintores, Grandes músicos, grandes artistas, que estaban en mi casa todo el día y eso pues iba influyendo notoriamente en mi formación como bailarina. Él dice que no, que él no no influyó para nada en mí, pero yo digo que evidentemente influyó muchísimo, pero en una forma normal y natural dentro de lo que se convive con un artista como lo he hecho yo con él, pues desde que nací, claro, pues, mi padre, y aún ya cuando yo me casé y me separé de la casa y todo esto, este él siguió trabajando conmigo y tan es así que pues ha hecho muchas escenografías para ballets para que yo he creado y él ha sido mi crítico número uno. Él me dice si las cosas le parecen bien o mal, siempre platico las ideas que tengo con él, pero indudablemente que sí, ha influido muchísimo. Pero yo lo he notado, como lo vuelvo a repetir, en una forma normal, porque esa ha sido nuestra vida, convivir con artistas, con bailarines, con músicos, con pintores, con eh, intelectuales, y pues eso fue contribuyendo a mi formación. En
1: 1936, el señor Carlos Mérida funda la Escuela de Danza, que es en el en ese momento, y ya había, en ese momento ya había una inquietud dancística en, en el ambiente, pero yo quisiera que usted me dijera, juzgando a la distancia, ¿qué papel jugó Carlos Mérida en el movimiento dancístico de México?
3: Bueno, pues yo creo que fue muy importante porque él como primer director de la Escuela Nacional de Danza, la primera Escuela Nacional de Danza que dependía de la Secretaría de Educación Pública, que se fundó en esos años, no había no habían otras escuelas. Entonces, él, él tuvo una parte muy importante porque... Se encargó de seleccionar los maestros que iban a impartir las clases de, de ballet clásico, de, de danza moderna, que más o menos algo había, aunque todavía no empezaba el movimiento de la danza moderna en México. Y pues nos daban clases de tap, de regional, de, eh, de español, clases de escenografía, nos daban clases de música y sobre todo lo más importante era que sí se le dio un valor muy grande a las danzas eh, autóctonas, ¿no? Entonces, ahí, todas las que empezamos en esa generación, fue donde nos empezamos a interesar en lo que realmente era nuestro. Y, um, pues, después, más adelante, trajo él a otros bailarines extranjeros para que nosotros nos diéramos cuenta, digo, los bailarines, los alumnos que habíamos en esa escuela, de otros movimientos francísticos que existían fuera de este país. Y uno de los grupos muy importantes que llegaron, ese vino en 1939, la primera vez fue el grupo de Ana Sokolov, con quien mi papá llevaba una amistad, y por mediación de Martha Graham, también con quien mi padre llevaba una gran amistad. Llegó aquí el primer grupo de danza moderna, realmente se puede llamar, que era el grupo de Ana Sokolov. tuvimos oportunidad de ver dos grandes obras que trajo una que se llamaba La Matanza de los Inocentes, que era una un homenaje a los niños muertos en la revolución en, en España ¿no? y otra que se llamaba Cuadros de una exposición de Mussorgsky que dejaron un gran impacto a todos los que por primera vez veíamos Danza Moderna También es así que Ana Sokolov tuvo interés en quedarse y dar algunas clases aquí y muchas veces decidimos que ese iba a ser nuestro camino, la Danza Moderna posteriormente llegó a México también por una invitación que él hizo a Michoito eh, la maestra Waldin, ella vino ya posteriormente en 40, 41, también dio unas funciones en lo que antes era el Teatro Hidalgo, ahí en la calle de Regina, y Waldin, como otra de las grandes de la danza en México, pues también decidió quedarse y también formó un grupo. Entonces, todas estas fueron consecuencias de lo que se gestó eh, primariamente en una escuela nacional de danza que dirigía mi papá. Más tarde, cuando él dejó la Escuela Nacional de danza, que entraron las hermanas Campobello a dirigirlas, pues él siguió muy conectado con la danza, haciendo escenografías. Para Nelly Campobello hizo horas muy importantes, como el Circo Rin. Trabajó también en escenografías para bailarines fuera de, de la República Mexicana, vamos a decir. Él trabajó mucho en Estados Unidos, en Europa. Pero aquí en México creo que ha sido uno de los puntales para la, el movimiento de la danza, pues por estar conectadas yo y él, él y yo, yo bailarina, el pintor, entonces pues tenía y siendo el primer director de la Escuela Nacional de Danza pues tenía que haber seguido dentro de un movimiento que ya más adelante fue el movimiento de la danza moderna con la formación de la Academia de la Danza Mexicana en 1947 cuando se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes que fundó el maestro Carlos Chávez y él siempre estuvo muy cerca de los grupos que existían de danza en México, tanto clásico como modernos. Uh -huh.
1: ¿Se puede decir que, que a partir de la, la fundación de la Escuela de Danza se, se lanza ya en, de lleno, el, se comienza el movimiento de la danza moderna en México?
3: No, yo, yo creo que el movimiento de la danza moderna empieza después del 40, cuando, cuando, como decía yo anteriormente, cuando vienen por primera vez a México dos bailarinas de danza moderna como eran Walden y, y Ana Sokolov, y después, posteriormente, con la fundación de la Academia de la Danza Mexicana en 1947. Yo creo que entre 40 y 47 es cuando realmente empieza el movimiento de la danza en México, la danza moderna en México, la danza claro. contemporánea.
0: Luego de esa breve etapa en la escuela de danza, Carlos Mérida continuó su trabajo pictórico, tal y como siempre lo había hecho, pero sin abandonar del todo la danza, pues desde ese tiempo y hasta la fecha ha realizado innumerables escenografías para coreografías nacionales, sobre todo para las creadas por su hija Ana Mérida.
1: padre, como muchos otros pintores en la época del pues del muralismo o de, como hablábamos, de la época de oro de la danza en México, colaboró, como usted acaba de decir, con haciendo escenografías eh, para danza. ¿Usted qué opina de toda esta, esta um, fusión que había entre diversas disciplinas artísticas para hacerla, enriquecerlas? ¿Qué opina usted de ello? En caso de Tamayo incluso, que hizo también escenografías para algunas eh, coreografías, su padre que hace escenografía también… No sé, ¿qué opina usted de toda esta fusión?
3: Pues yo creo que eso fue lo que le diera pie al, al nacimiento de la danza moderna mexicana, precisamente que nosotros hubiéramos tenido colaboradores como mi padre, como Rufino Tamayo, usted lo ha dicho, Diego Rivera, pero muy importante, Diego Rivera dentro de este mundo de la danza también, él nos ayudó muchísimo, eh, Silvestre Revueltas, eh, Blas Galindo, Moncada, Moncayo, o sea, todos estos artistas, músicos, pintores, eh, literatos, en fin, se unieron a nosotros para hacer este movimiento de danza y por eso fue que pudo surgir en México ese movimiento tan bello que se llama la época de oro de la danza moderna en México que parte de los 40 hasta los 50 y tantos. Pero sí, la función fue pues, maravillosa porque tú, tú, tú pudimos ¿no? engrandecer los conocimientos que ya en, en otra forma habíamos obtenido en una escuela pues técnica ¿no? y, y después vino todo este engrandecimiento con la colaboración de todas estas personas que nombras.
0: Pero la vida del hombre y del pintor no se detiene allí. Avanza a grandes zancadas, y a partir de mediados de los años 30, Carlos Mérida logra una obra, su verdadera obra, esa que según él mismo dice, puede ser reconocida en cualquier parte porque tiene la marca del zorro. Esta fue la sexta parte del programa sobre Carlos Mérida. Le invitamos a escuchar la séptima el próximo jueves a las 10 de la noche. Unam presentó Retrato hablado, Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.